0: 25 anos, as histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão.
1: E agora sim, depois de 70 dias, o último, o 33º trabalhador é resgatado da mina São José. Festa aqui no acampamento Esperança. Jornalistas de todo mundo registram esse momento. É o fim do pesadelo de muitas famílias que estão acampadas há mais de dois meses
0: aqui no deserto Atacama. O que a gente acabou de ouvir, essa festa com muito aplauso, muita euforia, foi o capítulo final de um salvamento histórico, o resgate dramático dos mineiros no Chile em 2010. Você vai saber os bastidores, os desafios e as emoções vividas por jornalistas que acompanharam essa operação, arriscada e inédita, como se fosse assim um reality show, só que sem a certeza de que haveria um vencedor no final. E quem vai contar comigo essas histórias são dois queridíssimos colegas. De São Paulo, José Roberto Burnier e direto de Londres, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, bem-vindo. E aí? Está pronto para reviver tantas emoções?
1: Maria, querida, eu acho que eu estou pronto só de ouvir esse salve-som, dá uma arrepiada, porque passa muita coisa na cabeça, as histórias ficam na nossa cabeça para sempre, né? Se transformam uma porção de coisas. E é muito bom ouvir, é muito bom estar tá aqui, marcando esses 25 anos da Globo News. É um prazer estar tá com vocês, Maria. Eu, você sabe o quanto eu te admiro, você é um fenômeno. <risos> e o Bournier, que sempre foi para mim uma referência na reportagem, o tom, o jeito de contar a história. Então, muito bom estar aqui, como diria o saudoso genetor Moraes Neto, criando memória essa é uma causa do jornalismo e é bom demais estar aqui
0: com você. O mais incrível é que você, Rodrigo, e você, Burnier, estavam juntos na mesma cobertura, numa cobertura cansativa, exaustiva, emocionante, mas não se encontraram, né? Burnier, que bom você estar aqui de novo no nosso podcast para compartilhar mais uma cobertura inesquecível.
2: Oi,
3: Maria. Prazer é todo meu. Prazer grande estar aqui com o Rodrigo também, grande colega nosso. É, por incrível que pareça, né? Eu e o Rodrigo estávamos no mesmo lugar, registrando praticamente a mesma cena, mas tinha tanta gente, além dos familiares, mas tinha tanto jornalista, tantos técnicos lá que. incrível, né? Que coisa impressionante, né?
0: Então vamos começar agora a falar sobre esse resgate dos 33 mineiros que ficaram presos numa mina no Chile, a 700 metros da superfície E por 69 dias. Imagine um prédio de 45 andares ruindo sobre a sua cabeça. Essa é a imagem que define o começo dessa história que o mundo parou para ver. O desmoronamento aconteceu no dia 5 de agosto de 2010. E por 17 dias, ninguém sabia se havia sobreviventes. O governo chileno só teve essa certeza ao receber um bilhete içado através de uma sonda que dizia... Estamos bem no refúgio, os 33. A partir desse momento, eles começaram a ficar conhecidos como os 33. Diante do bilhete, o então presidente chileno Sebastián Pinheira prometeu resgatar os trabalhadores até o Natal, lembrando que estávamos em agosto, mas depois essa previsão para o salvamento seria antecipada em mais de dois meses, para outubro. Foi quando a Globo News resolveu enviar uma equipe para o local. Marcelo Lins, que era o editor-chefe do Jornal das 10, conta os bastidores
2: dessa decisão. Fizeram primeiro um túnel para passar água, comida para os mineiros, isso funcionou super bem e resolveram que daria para fazer um outro túnel, paralelo àquele, para quem sabe mandar uma cápsula para retirar aqueles mineiros. Aí a coisa começava a se concretizar e aí eu acho que começaram as conversas também do lado da Globo News de mandar uma equipe para lá. Afinal de contas, a gente estava falando do Chile, não estava falando de uma mina perdida, lá na Índia, na China, do outro lado do mundo, era aqui pertinho. Beleza, vamos mandar alguém. Agora, quem mandar? Eu acho que não teve nem muita dúvida sobre isso. Meses antes, vamos lembrar, naquele Réveillon ali para 2010, tinha havido um acidente triste no litoral sul do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, o deslizamento de terra sobre a pousada Sankai. E na hora de mandar alguém, naquele momento de escala de plantão e tudo mais, o que apareceu foi que mandaríamos um repórter jovem Que estava trabalhando há pouco tempo na Globo News Que tinha pouco tempo de formado, nascido em Niterói Mas com grande garga, já vinha mostrando a qualidade do seu trabalho Rodrigo Carvalho Ele foi para Angra, fez um belíssimo trabalho lá na cobertura Das investigações, das causas, é, do deslizamento, Tantas mortes na pousada Sankai E quando o debate se instaurou sobre quem mandar para o Chile Não houve muita dúvida também não Vamos apostar de novo no Rodrigo Carvalho
0: Estava pensando aqui que o que mais me marcou né, na cobertura desse resgate dos mineiros é que durante os 17 dias até que finalmente uma sonda encontrasse esses mineiros eles tiveram que racionar a comida racionar a água, o pouco que tinha naquele refúgio. E me lembro muito que na primeira imagem que a gente teve deles, lá embaixo da mina, eles estavam muito magros, estavam macérrimos cada um perdeu por volta de 8 quilos mas Rodrigo, voltou. Contando aí o que disse o Marcelo Lins, você sabia que você estava com essa moral toda, com a chefia? Como é que foi para você receber essa missão? Eu,
1: Maria, eu era, como a gente fala no, no, no jargão jornalístico, né? um foca, um repórter novato, inexperiente, tinha meus 20 e poucos anos. Então, eu lembro que eu estava cobrindo ali, eu era repórter da Globo News no Rio, e estava cobrindo mais uma visita protocolar ali do então presidente Lula, quando recebi a notícia da Renê Castelo Branco, que era editora-chefe do programa Sem Fronteiras. Eu não entendi direito. Uhum. A Renê falou assim meio rápido, eu fiquei meio assustada. Vi aquele frio na barriga primeiro, né, delicioso, de aquela coisa de minha primeira cobertura internacional. É delicioso, é entendi. pânico,
0: porque pra mim esse primeiro frio é na, ba- na barriga é, é, ter- é um terror. Depois que eu vou relaxando... Não.
1: Eu tô falando delicioso hoje aqui, lembrando contigo, né? Mas na hora foi meu Deus do céu, não tô, será que eu tô preparado, recém-formado, gente, entendeu? Eu tinha um ano na reportagem, tava, tava fazendo e aprendendo tudo. E aí depois a, a, recebi uma ligação da Angela Lindenberg, que era chefe de redação da Globo News na época. E quando eu cheguei na redação, voltando dessa cobertura do, da visita do Lula, o então diretor da Globo News, o César Seabro me chamou na sala dele e confirmou. Ele apontou assim para uma TV e falou, a gente vai te mandar para lá.
0: Esses foram os mineiros cantando um hino chileno debaixo da terra em mais um momento assim arrepiante, dessa longa cobertura. Como eu comentei mais cedo, né, o Rodrigo viajou pela Globo News e o Bornier também esteve no Atacama, só que pela TV Globo. Quem estava no Chile no início era o Carlos Delanoi, que era correspondente em Buenos Aires. E você também, né, Bornier, já tinha sido correspondente em Buenos Aires. Mas me conta, como é que foi a sua convocação?
3: Então, Maria, o o Delanoi já estava lá pela Globo há alguns dias trabalhando para todos os telejornais da Globo, né, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo e tudo mais, e ele estava exausto, e aí eles viram que, claro, né, precisava de ajuda, precisava de ter mais gente lá para dividir a cobertura, aí me chamaram, eu já tinha sido correspondente, como você disse, na Argentina, já tinha ido muito para o Chile, tinha uma certa intimidade lá com o país e tudo, Lá fui eu. E aí, assim, saímos de São Paulo, pra você ter uma ideia, seis da manhã de um dia da quinta-feira, chegamos em Santiago mais ou menos meio-dia. Aí eu tive que esperar até 5, seis da tarde para pegar um voo para copiapó, né, que é onde o avião desceria, para a gente chegar mais próximo, depois de carro até a mina San José. Ou seja, eu cheguei no aeroporto e tive que arrumar uma condução para que alguém me levasse até a mina.
0: Perrengue total, né?
3: Ferrengue total, os mineiros estavam saindo e eu falei, bom, eu vou chegar lá, já vai ter tirado o último mineiro, não vou ter mais praticamente o que fazer muito lá. Mas aí eu consegui um taxista em cima da hora, fui oferecendo, dobrando a aposta, tentei alugar um carro, não tinha mais carro, porque tudo já estava alugado pelos jornalistas que já estavam lá. Meu cinegrafista, ainda bem que ele me lembrou no meio do caminho falou, cara, nós precisamos comprar alguma coisa para comer, mas não tem nada lá aí passamos num povoado antes de copiar pó, entramos num mercadinho lá, botamos o que dava dentro de um carrinho enchemos o carro de bolacha, pão é, suco de laranja essas coisas Enfim, e, e lá fomos nós, chegamos lá por volta de dez e pouco quando eu cheguei, estavam tirando o trigésimo segundo eu cheguei exatamente na hora essa festa aí que abriu esse podcast que o Rodrigo narrou tão bem eu tava ali, no meio da, da turma, tomando até banho de champanhe também, porque eu tava exatamente lá no meio da confusão. Eu tinha acabado de chegar.
0: E lá a temperatura variava muito, né, Borne? Você
3: Variava, era, era assim, hum. Maria. De noite de madrugada, fazia menos 3 e ao meio-dia chegava 30, 35 Olha, graus. Que loucura e a, essa primeira noite a gente dormiu dentro do carro e o detalhe é que como só tinha pedra e jornalista lá e mais nada tinha um ser vivo a não ser nós é, não tinha, claro como você reabastecer o carro uhum. então tava um frio terrível mas o motorista ele não podia deixar o carro ligado com o aquecimento ligado porque senão acabava a gasolina dele então nós tivemos que ficar no carro gelado e dormir ali o que dava para descansar um pouquinho e tal, para poder continuar trabalhando.
0: A Globo News transmitiu o resgate de todos os mineiros na íntegra. Equipe reduzida, energia redobrada, ficamos 33 horas direto no ar. Eu me lembro bem, porque foi um feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Isso me marcou, isso me marcou. Rodrigo, como é que foi para você a noite do resgate?
1: Maria, as autoridades bloquearam a estrada, né? O Bonita tá falando que dormiu no carro, também dormiu no carro, todo mundo teve que dormir no carro, porque eles bloquearam a estrada para a estrada ficar livre, para os mineiros é, né, resgatados poderem ir de ambulância para o hospital mais próximo. Então, eu, nos outros dias, dormi num hotel, eu e Júlia Aguiar, grande Julinho Aguiar, repórter é um cinematográfico que foi comigo, dormimos num hotel em Copiapó. Essa cidade, só de ouvir o nome, para mim, é como, é como Niterói, sabe Maria? Copiapó, uhum. para mim. Eu, 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 é sempre uma cidade que eu lembro assim de, da praça principal, de tudo mas naquela noite, todos os jornalistas tinham que dormir no acampamento aí como o Burnier, deu uma cochilada de duas horas no carro, a Globo me deu um refresco, entre aspas para eu estar novo ali nos jornais da manhã só que transmitindo direto, né? eu fiquei ali nos primeiros resgates, eu tava ali ao vivo direto, aí eu não lembro exatamente em qual, mas vamos botar aí no sétimo, oitavo resgate ó, vai dar uma descansada aí pra você estar inteiro nos jornais da manhã, né? Uhum. E aí eu desço acuchilado no carro, e eu lembro quando eu acordei, aquele, aquele céu estrelado, né? era tudo muito especial, né, Maria? Você não dorme, né? Não. Você descansa um bocadinho ali, você encontra uma posição, mas a cabeça fica ali rodando, né? Até Como porque é que a nossa cabeça não
0: para, né? Quando a gente tá no meio de uma cobertura, é uma coisa frenética.
1: Você fica imaginando a próxima história, o próximo vivo, a reportagem de logo mais. Você não dorme, você não dorme. Ainda mais estando assim, louco, né? Se no hotel já é difícil, estando no acampamento é mais difícil ainda. Aí eu lembro que eu acordei, fui escovar os dentes, né? De manhã ali, olho pro lado e vejo todo torto dormindo no carro. Ou o Caco Barcelos, que para mim também é uma grande referência. Eu, repórter recém-formado, minha primeira cobertura internacional, aquilo foi uma lição. Os titãs decidir.
0: também passam perrengue.
1: Exato. Perrengue é inerente a esse ofício. Eu tive essa aula ali na hora, não é porque é o Caco ou o Burnier que vai dormir no hotel, que vai arrumar um jeito, não. Todo mundo ali, não importa quanto tempo de profissão, acampado no hotel, dormindo torto no carro, acordando com o pescoço doendo, entendeu? Nessa noite foi isso, mal dormida, mas de muito entusiasmo, assim, Maria. Nessas horas, ser repórter, é a melhor coisa do mundo.
0: É um carrossel de emoções, né? Porque você tem um desgaste físico enorme, você tem um desgaste emocional indizível. Às vezes você tá eufórico, porque você sabe que fez uma cobertura legal, depois você lembra onde você tá. O jornalista, ao mesmo tempo, é espectador e personagem da notícia. E o Burnier sofreu tudo isso, todo esse desgaste né? físico e emocional. E tem aquela coisa, né, Burnier? Tem que conseguir uma entrevista exclusiva. Depois de tudo, toda emoção, tanto horror. Olha, não acabou. É,
3: é, é, além de eu ajudar na cobertura lá e tudo, é, eu ainda tinha a pequena missão. Eu cheguei numa quinta-feira à noite. Eu tinha que conseguir para o Fantástico daquele domingo uma entrevista com um dos mineiros. Só isso. Só isso. Eu me lembro que eu falava com os diretores nossos, os jornalistas, falava assim, é só isso que vocês querem. Oh, gente, a BBC. Aqui com 13 pessoas, com produtores, cinegrafistas, técnicos e, e tudo mais. Todo mundo com um bando de equipe, e eu tô com eu, eu e meu cinegrafista. E vocês querem o que todo mundo quer. Que é uma entrevista exclusiva com um dos mineiros. Detalhe: o Rodrigo vai se lembrar bem. Os mineiros, quando saíram, todos foram retirados, eles ficaram numa quarentena no hospital uhum. durante mais de um dia. Ninguém tinha acesso a eles. Ninguém. Depois que eles começaram a sair... Eles começaram a sair na sexta, no final do dia, no sábado... Eles começaram a sair do hospital... E todo mundo começou a correr atrás deles. Eu fui começar a correr atrás de um personagem no sábado. Comecei isso no sábado de manhã. Eu tinha um, um caminho lá, fui tentando não deu certo o caminho que eu tinha tentado, o mineiro que eu consegui, cheguei a falar com ele pessoalmente, ele não topou da entrevista de jeito nenhum, aí eu tive que começar a tentar uma, um outro caminho, eu fui conseguir um mineiro que é o Carlos Barros, Sim. foi o 13 terceiro mineiro a sair, eu fui conseguir o Carlos Barros às 11 da noite do sábado, eu Descobri, ele morava em Terra Amarija, que é uma cidade próxima ali de de Copiapó, uma cidade muito simples. Comecei a entrevista, Maria, no domingo, do dia do Fantástico, no domingo, às três horas da manhã. Terminei a entrevista às seis horas da manhã e passei o resto do domingo gerando esse material fantástico.
0: E eu assisti a, a, a entrevista e lembro bem, né? Porque foi ali que a gente teve ideia do que eles passaram, né? Porque o Carlos Barrios te narrou exatamente como era aquela rotina naqueles 17 dias em que eles nem sabiam se seriam localizados.
2: Eu tinha uma parte um, como um...
3: O Barros me contou, eles comiam duas colheres de atum a cada dois dias.
2: Olha
0: que loucura, gente.
3: Dois ou três dias. E eles bebiam uma água que tinha lá num tanque que estava uma água toda misturada com óleo. né? Detalhe, eles estavam numa situação que era a seguinte, a temperatura era alta, 30, 34 graus permanente e uma umidade de quase 100%.
0: Eu me lembro também disso, de olhar para eles e ver que eles estavam com muito calor, todos sem camisa, e eles falavam, o calor aqui está muito forte.
3: Além da pressão psicológica de você estar trancado né, num buraco lá embaixo.
0: Imagina ter claustrofobia, Bonilla.
3: Não, pelo amor de Deus, eu... De vez em quando eu tenho algumas coisas de, uhum. de claustrofobia. Por exemplo, eu não consigo... Tem vezes que eu não consigo fazer ressonância magnética. Sei como é. Eu preciso fazer com sedação, porque dependendo do meu estresse meu e tal, eu não consigo fazer. Agora, você imagina ficar 70 dias trancado num, num lugar que você não sabe nem se você vai sair dali com vida.
0: E o Rodrigo também conseguiu uma entrevista muito marcante nessa cobertura, muito emocionante Conta pra gente como é que foi, Rodrigo.
1: Na Globo News, né, que é um, um produto diferente, assim, que você tá ao vivo toda hora, né? Uhum. Então, assim, literalmente, de hora em hora, né, porque era o saudoso em cima da hora. Né, Maria? Opa. Hoje é o jornal da Globo News. Gente, parece edição, outra vida. Dez.
0: Parece Exato. outra vida.
1: Os mais antigos vão lembrar aí, né? Em cima da hora, aquela <risos> amarelinho, né, Credibilidade identidade visual. E em cima da hora, das oito, às nove, às dez, às um, meio-dia, uma, toda hora toda hora redonda, tinha em cima da hora. Imagina numa cobertura como essa, que só se falava sobre o filter, né? Na programação da Globo News. Vamos ao vivo até lá com o Rodrigo. Aí, uma hora depois, vamos lá até ao vivo com o Rodrigo. O que que você entrega de diferente a cada entrada, né? claro que não dá
0: pra você produzir muita coisa. Você tá sempre ali em função né, do ao vivo. Você tá que nem
1: um doido. Você tá em função do ao vivo. Você quer produzir alguma coisa em cima da hora seguinte, né? Vou tentar entrevistar algum parente de mineiro. Vou entrevistar esse voluntário aqui. Você fica com o olho esbugalhado ali, indo atrás das histórias e procurando fazer uma cobertura em que os relatos né, não se repitam. Aí você estrutura ali as entradas ao vivo, né? vou tenho de informação para dar? É isso aqui. Você anota no bloquinho ali, ó, previsão do resgate, o que, que disse o presidente, o que, que disse o ministro, para lá. Mas aí tem uma hora que você tem que né, rodar ali, né? Trazer alguma coisa em logo para não ficar que nem um robô ali só dando informação oficial. E aí, numa dessas, saiu, extraoficialmente, a lista da ordem de resgate dos mineiros. Porque tudo acontecia ali no acampamento, né? O ministro passava muito ali, o presidente passava, quem estava na linha de frente do resgate conversava informalmente com jornalistas, aí chegava alguém dando entrevista àquela multidão no entorno. Numa dessas, saiu a lista da ordem do resgate dos mineiros. Aí eu corri, entrevistei a família do primeiro mineiro que estava na lista, né, o Florencio Ábalos, falei, para pra Globo News, a entrevista foi emocionante, ele tava ali, tinha acabado de receber essa informação, e aí quando confirmou que ele seria o primeiro a sair, que o filho dele seria o primeiro a sair, eu falei avisei, ó, pode dar entrevista e tal e foi muito legal, porque era era legal isso, né, de você caçar as notícias ali nas nas esquinas do acampamento ali, sabe e e, e, o história não faltava, né era essa Podia ter algo oficial, era algum parente de mineiro que estava ali, a mulher passando um batom para receber o marido uhum. depois de tanto tempo, tudo interessava. Isso é muito legal. E essa entrevista, eu lembro que foi bacana também, porque era o, a família emocionada ali com, com, com o primeiro mineiro que sairia de lá. Né? Falta pouquíssimo, sim? Sí? Sim, sí, falta pouquito já. Estamos eh, estado harto, assim que
2: contento e nervioso e ansioso por este momento que tanto esperava.
0: Olha, um furo de reportagem, né? Um, um gol marcado numa cobertura com tantos jornalistas reunidos tem um sabor especial. Burnet, você, por exemplo, já tinha super experiência, vários carimbos no passaporte, mas você já tinha visto tantos jornalistas numa cobertura? Porque isso se comentava muito, né?
3: Olha, era um cenário absolutamente exótico, talvez o mais exótico que eu tenha visto na minha carreira, porque... No meio do deserto do Atacama, no meio do nada, onde nem inseto havia, tinha mais ou menos de 2 mil a 3 mil pessoas juntando todo Nossa. mundo, né? Ali, no, é, é, no meio de pedras, só isso. N, nem inseto vivia ali, porque não tem inseto naquele, naquele lugar. Naquele deserto, não tem não, né? tem, não, tem, não tem, não tem, não tem vida ali, só, tem, só o ser humano vai lá e volta. E realmente eu fiquei impressionado Porque quando eu cheguei, a gente gravou aquela festa Tirou, etc, grava, grava, grava grava, grava Eu tive que fazer Um ao vivo, né, pro Jornal da Globo
0: uhum.
3: e, eu, e aí Eu perguntei pro Eu encontrei um cinegrafista argentino Que eu conhecia, que tava com o Lanoy E eu falei para ele Emiliano, onde é que, de onde vocês estão Fazendo ao vivo? Ah, é lá em cima lá eles montaram um monte de praticáveis E tal, não sei o que nossa, montaram um monte de praticáveis no meio do deserto Aí eu subi Quando eu cheguei nesse lugar Eu não acreditei no que eu vi Eu vi vários praticáveis Assim de madeira, como se fosse uma varanda Assim de madeira Que as produtoras tinham construído Para os repórteres fazerem os ao vivos De lá Eram vários, no meio das pedras Impressionante
0: Mudaram eu, 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 a paisagem, né? A imprensa mudou a paisagem do deserto do Atacama.
3: Completamente, completamente. E era assim, Maria. Era um, um jornalista fazia a sua entrada de 10h10 10 a 10h20, saía, da, 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 trocava o cubo do, do microfone, entrava outro jornalista, fazia de 10h20 a 10h30, depois entrava outro de 10h30 a 10h40 e, e por aí vai. E em, em várias línguas diferentes e tudo... Era realmente uma experiência extraordinária.
0: Agora, essa cobertura dos mineiros despertou tamanha atenção da mídia porque essa operação de salvamento foi algo inédito, que contou até mesmo com a ajuda da NASA. Foi a Agência Espacial Americana que construiu a cápsula Fênix 2, por onde os mineiros, cada um deles, foi resgatado. Algum tempo depois, o Burnier pôde sentir o sufoco de entrar nessa (risos) cápsula.
3: Olha, o que muita gente sempre quis ver e continua querendo ver, é isso aqui ó, a cápsula Fênix 2. Eu vou entrar aqui só para ter a experiência, experimentar, né, o que eles viveram. Olha, nossa mãe, é muito apertada aqui, aqui ó, vamos ver, olha gente, não dá, não dá nem para se mexer aqui.
0: E aí, Bonier, como e quando foi isso?
3: Eu voltei lá, Maria, cinco anos depois para ver como é que estava a situação dos mineiros, a situação da mina, a fiscalização das minas no Chile, etc. E aí eu fui num local ali em Copiapó, é, onde está exposta essa Fênix 2, essa cápsula que eles usaram. É como se fosse uma drágia de um comprimido, entendeu? E você entra nessa drágia e fecha a portinha.
0: E você que já Muita, tem nervoso de muito... ressonância magnética de te colocaram lá dentro da, da Fênix.
3: É, exatamente. Mas é, ainda bem que eu fechei a portinha e já abri já saí.
0: Cara, imagina o <risos> que, que eles passaram, gente. Mas a
3: viagem deles, Maria, lá, de lá de baixo até lá em cima durava mais ou menos de 15, 15 minutos, mais ou menos, minutos. Imagina, Imagina você 15 minutos fechado num, num lugar que Nossa. tem o que, num meio metro de diâmetro, mais ou menos.
0: E depois de 65 dias de exaustão lá embaixo, né?
3: Isso, exato. E você tem que enfrentar o um, um breu total com um negócio te puxando para cima. E que eles me contaram, o Bairros me contou, muitas vezes a cápsula parava no meio.
0: Rodrigo, você também voltou ao Chile pouco mais de um mês depois, quando recebi o convite para escrever seu livro, né? o livro sobre a cobertura. Logo no início desse livro, o livro se chama Vivos Embaixo da Terra, você diz que viu uma frase na porta de um banheiro, lá em Copiapó, que te marcou.
1: O que, que aconteceu? Eu ali, jovem, recém-formado, estava com uma viagem, um mochilão, por três países da América do Sul já agendado: Chile, Peru e Bolívia. Eu já passaria pelo deserto do Atacama uhum. Isso três meses depois do resgate E aí eu voltei a Copiapó Coloquei Copiapó no roteiro Aí aluguei o carro e fui lá sozinho naquela minha, naquela minha onda, sabe? Numa viagem ali, o repórter Depois da primeira cobertura internacional Voltando lá para ver como é que tava a cidadezinha Aí tinha lá um museuzinho Em Copiapó Com coisas, sabe? Objet- é, pedaço de pedra do, Lá da, da mina é, Credencial de jornalista E eu ali Ali eu tava encantado, sabe, Maria? Eu tava assim, uhum. tipo, caramba. Esse, isso, sabe? isso é a tal da reportagem, voltar para escrever meu livro. Eu tava ali, tipo, que maravilha, né? Muito grato a tudo aquilo. E no, nesse, banheiro, nesse banheiro aí que você assiste, um banheiro chinfrinho ali em Copiapó, estava eu no banheiro, olhei a porta da cabine, e aí, sabe, o pessoal picha ali, né? Escreve ali o nome, manda um recado a mãe, bota o telefone ali, um monte de coisa. E aí tava lá a frase... Se Deus teve amor para dar uma nova oportunidade aos 33 homens, você também terá a sua. Hum. E aquilo para esse tipo de coisa me importa, sabe? Isso acho que dá o tom ali de como que aquela cidade se transformou, de fato, na cidade do, dos mineiros, né? dos 33 mineiros. E foi uma volta muito especial para o livro ali, eu com minha bermudinha, sem a pressão da TV, é, e podendo observar, sabe? E ver como que aquela cidade, de fato, tinha orgulho de ter sido né, conhecida como a cidade do, dos 33 mineiros.
0: E falando do seu livro ainda, Rodrigo, na página 85, você fala Milagres dependem da vontade humana. Hoje, quando o Brasil e o mundo estão passando por esse momento tão difícil, né, essas mensagens como aquela do banheiro, trazem esperança pra gente. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Primeiro, Rodrigo, você vê como milagre o que aconteceu no Chile, Rodrigo?
1: Maria, eu... Eu sou botafoguense, né? Então, com frequência, eu eu, eu rezo por milagres. Claro. É, muitas vezes, essa é a minha única saída. Mas assim, não que eu acredite em milagres. Tenho a minha fé, não pratico nenhuma religião, mas tenho a minha fé, acredito na tal da energia, no pensamento positivo, e acredito, sim, que feitos aparentemente impossíveis de serem realizados podem acontecer com o empurrão da fé de cada um, uhum. mas, sobretudo, com a vontade humana. Com os homens de boa
0: vontade,
1: é muito... né? Isso, isso, e é muito bom ter essa memória, né? Você carregar uma memória de que, com essa vontade humana, as coisas se resolvem, sabe? É bom ter aqui, aqui dentro essa memória, no momento tão baixo astral que a gente vive, saber que a mobilização humana né, é capaz de muita coisa, né?
0: para pra você, você chegou ali justamente naquele momento, né? Que o último mineiro estava sendo resgatado, né? É um momento ápice da esperança da alegria, do possível, da superação como é que você viu aquele momento?
3: é muito na linha do que o Rodrigo disse também, né? quer dizer, milagre o que seria? milagre seria você ficar só rezando apelando para todos os deuses e 33 mineiros desaparecerem lá debaixo da terra e aparecerem na superfície uhum. isso é milagre uh, o que foi feito Foi um esforço sobre-humano, técnico, que envolveu NASA, que envolveu tudo, que envolveu um monte de gente para correr atrás daquilo, contra o relógio, para tirar eles de lá, engenheiros e tudo, e conseguiram fazer um resgate inacreditável, então assim, foi mesmo uma ação humana, é claro, Eu também tenho a minha fé, eu também tenho as minhas minhas preces, as minhas crenças que me ajudam a ter iniciativa, que me ajudam a ter esperança, que me ajudam a ter energia. Eu acho que isso tudo é muito positivo, mas aquilo aconteceu porque provavelmente os deuses iluminaram os seres humanos que construíram as cápsulas, que fizeram o um buraco e que tiraram aqueles mineiros de lá.
0: É. Tem que ter a boa vontade humana, tem que ter o sacrifício, e lembrando, né, que a previsão, como a gente disse no começo do podcast, era de que eles sairiam da mina só em dezembro, porque não havia tecnologia para ajudá-los a sair. E essa Fênix, essa cápsula da NASA, esse esforço concentrado, né, essa esse lado mais lindo da humanidade fez com que isso pudesse ser antecipado em dois meses.
2: Como puedo estar aqui? Se si minha família esperar por mim?
0: A gente ouviu agora um jovem que compôs uma música para os mineiros. Esse jovem dizia se sentir como o trigésimo quarto mineiro. Rodrigo, que outros personagens você encontrou lá no acampamento Esperança? Que outras? Curiosidades você traz para gente desses bastidores.
1: Maria, essa cena da mulher se maquiando para esperar o marido me marcou muito. A gente filmou, né? o Julinho é, conseguiu fazer com calma. Ele estava dentro da barraca dela, ela estava ali com um espelhinho, sabe? Um espelhinho de bolsa, aquele pequenininho se maquiando para esperar o marido. Essa é uma cena que sempre me vem nessa cobertura. Tem uma história que é ótima, meio fofoca, mas é, é ótima também por isso, que não sei se vocês lembram disso mas que teve...
0: Claro que eu lembro das fofocas, Rodrigo. O um
1: mineiro Yori Barrios, que era o médico lá, eletricista, casado, que quando ele foi para superfície, quem estava esperando ele não era a mulher com quem ele era casado há 28 anos, mas a amante. Sim! Então foi um triângulo amoroso revelado para todo mundo E por que que importava esse triângulo amoroso para além da fofoca? Porque tinha ali uma uma definição de quem estaria ao lado do presidente Sebastião Pinheiro, ao lado do do ministro, das autoridades, quem da família estaria ali para esperar o mineiro.
0: Que constrangimento, mas a amante queria esperar o mineiro?
1: Exato, na verdade o mineiro convocou, convidou a amante. Ai! E aí, e, e aí isso se tornou uma história, né? Então essa história, eu lembro que foi muito marcante. A mulher dele deu entrevista, falando, ó, eu tô contente, porque ele tá vivo. É, acho que é um milagre, mas eu não vou ver ele, não. É, é, ele pediu pra eu esperar ele, mas convidou a outra. Eu Nossa. tenho minha decência, não vou ver nem pela televisão. E eu, aquele manancial de histórias ali. Lembro da lanchonete perto, que tava lucrando a beça com essa história toda. Com milhares de dólares por dia. É, a descoberta da traição, a fila de jornalistas tinha tinha fila literalmente, né? Até oito jornalistas para cada parente de Mineiro. Então era muito desafiador também jornalisticamente, né? Você uhum. pô, que pergunta, você faz como arrancar alguma coisa que não? É... Mas assim, muita história Os voluntários que chegavam, né? Eu Isso é sempre um palhaço, lindo.
0: Isso é sempre lindo. Fala do palhaço.
1: O povo, o povo viaja, né? O povo mora, sei lá, em Santiago, no sul, no norte do país. Está vendo, está acontecendo aquilo lá? O povo viaja, pega o carro e viaja uhum. é, para fazer uma homenagem e tal. E foi um, um palhaço para lá, e foi para lá para entreter as crianças, ah. os, os filhos e filhas dos mineiros que estavam presos lá embaixo da terra. O palhaço que veio alegrar as famílias nos últimos dias antes do resgate manda um recado para o Brasil.
2: A gente do norte e do sul do Brasil, e por supuesto também pedir que não deixem de orar.
0: Agora tem uma coisa, né? Depois desse resgate, dessa euforia desses mineiros que fizeram viagens internacionais, participaram de filmes, de livros, veio o chamado choque de realidade. Rodrigo, você teve um contato posterior com esses mineiros. O que é que você me conta?
1: Maria, para o livro eu entrevistei o Edson Penha, que era o... ficou conhecido por ser fã do, do Elvis, do uhum. Elvis Presley, ele cantava, e estava participando de alguns, alguns programas da TV americana, cantando Elvis e tal, meio fanfarrão e que estava disposto, eu entrevistei ele para o livro e ele estava tinha saído de um shopping, então ele estava surfando ainda ali naquela popularidade, tirando foto de todo mundo, ele estava inclusive com os óculos escuros que os mineiros usaram no resgate vocês lembram Olha, disso? É um Olha, lembro por causa do contato deles com a luz do sol depois de muitos dias né uhum. e, e ele estava na fanfarronagem dele ali com óculos escuros porque ele estava fantasiado de mineiro não precisava mais usar óculos escuros, ele estava naquele personagem mas ele era um cara autoastral, assim. Só que mesmo assim, na entrevista, ele já revelou ali que tinha o um mal-estar entre alguns mineiros. Já tinha naquela altura ali, poucos meses depois, várias discussões ali sobre direito autoral para livro, para filme. É, mineiros que tinham brigado, mineiros que tinham brigado com a família. Eu levei os contatos de quatro mineiros. Consegui falar com o Edson Penho. Um outro me cobrou. Uma pequena fortuna pra falar. Eu uhum. Falei com o agente dele. Uhum. Então, era um menino que tinha um assessor que cobrava pelas entrevistas. Um outro, que atendeu, foi a irmã. E a irmã falando ó, oh, teve uma briga de família aqui, não tem contato dele não, tchau. Desligou na cara. Literalmente. Então, assim, tava tudo ainda nesse choque de realidade, cada um reagindo de uma forma. Alguns criaram uma expectativa de que seriam superestrelas.
0: Que ganhariam né? uma grana, e, né?
1: Que ganhariam uma grana, que ficariam famosos e tal. E a gente sabe que a fama dura até o próximo fato, né? Uhum. E é uma loucura pensar isso porque que eles têm que ser famosos, né? Eles mereciam receber uma bela de uma indenização sim. e pronto. E claro, quem tinha algum pô, carisma ali, aí cada um fazia seu caminho mas houve uma expectativa muito grande para serem estrelas,
0: né? E, Burnina, na reportagem que você fez cinco anos depois do acidente, você mostrou também que os mineiros se sentiram abandonados, se sentiram frustrados. Você acabou entrevistando quatro mineiros, mas, na verdade, tentou entrevistar muito mais, né? E aí, eles negavam, não queriam falar? Como é que foi?
3: Muito difícil, Maria, porque vários não queriam rememorar aquilo Mas Eu conversei com um psiquiatra que acompanhou aí a situação dos 33, ele confirmou que eles tiveram, vários tiveram sequelas emocionais, síndrome de pânico e tudo. E o que me marcou muito, Maria, foi que eu voltei lá na, na mina São José
2: hum.
3: e a mina estava tão abandonada, aquilo devia estar tá tudo interditado, etc. Nada. Cheguei lá, a porta de entrada da mina por onde os mineiros entraram, ela estava semi-aberta.
0: Ai, que absurdo. Eu,
3: e eu fui com o Omar lá, o Omar regadas, uhum. Ele, que foi um dos 33 meninos, uma pessoa extraordinária, o Omar. E nós começamos a descer a mina. Descemos 300 metros. E aí paramos, porque o Omar virou para mim e Por mim eu não consigo descer mais. Olha. Ele que que foi, Omar? Eu falei: Não, eu não, eu não, não tô com uma boa sensação. E aí ele olhava para cima, ele falava assim, a, a todo momento eu Fico achando que está caindo um pedacinho de de coisa e tudo pode desmoronar.
0: Boni, eu vou te interromper, porque nessa entrevista com o Omar, você fez uma pergunta bem forte. Vamos ouvir.
3: Pergunta ao Omar se, depois de tudo, ele preferia ficar lá embaixo ou aqui em cima.
1: Prefiro Prefiro ficar lá dentro. Lá eu estava tranquilo. Lá a gente estava mais perto do lado bom do ser humano.
0: Olha, a sua reportagem já foi super corajosa, você descer aquela mina, e como foi forte e necessária essa pergunta, que presença de espírito você teve, né?
3: É, porque eu fiquei muito chocado com a situação deles, e vi o quanto o ser humano estava sendo cruel com eles, quanta gente se aproveitou daqueles mineiros para tentar ganhar dinheiro, ah, e depois abandonaram os mineiros e o Omar é, é um exemplo disso né? e ele e ele e ele teve essa sacada ele percebeu claramente e quando eu desci com ele na mina e ele me falava tanto da paixão que ele tinha por fazer aquele trabalho por estar lá embaixo né é, eles ele gostava daquilo e aí eu pensei rapaz pensei comigo foi puxa Vai ver que esses caras que gostam tanto do que fazem se, sentiam, se sentiriam melhor se ficassem lá embaixo do que se aqui para cima e encarar essa crueldade do ser humano de se aproveitar dos outros. Aí eu fiz essa pergunta para ele e ele se emociona, ele chora e ele res- dá uma resposta muito contundente dizendo que se ele soubesse que ele encontrar essa crueldade aqui fora, ele preferia ter ficado lá embaixo. Olha,
0: é muito triste que no final ali o que restou foram mineiros sem uma mina para trabalhar. Alguns deles tentaram voltar às minas, mas quando eram reconhecidos eram dispensados, que havia ainda um estigma, olha, os 33 são mais rigorosos na questão da fiscalização por causa de tudo que passaram, então ninguém queria saber. De contratá-los. Y otro baque para o grupo fue la decisión del Ministério Público Chileno que encerrou las investigaciones sin culpar ninguém.
2: Y siento que la fe ha movido montañas. porque ha sido la fe de los mineros, la fe, la fuerza, el coraje, la voluntad de esos 33 mineros, los que ha hecho posible este milagro.
0: Nas palavras do presidente chileno, sobrou fé, mas faltou justiça. Burnier, muito obrigada por contar comigo esse episódio tão emocionante, tão marcante, para o jornalismo internacional, eu diria. Obrigadíssima.
3: Obrigado pela, pela primazia de estar aqui com vocês, com o Rodrigo, que é um grande cara. E foi uma alegria estar aqui com
1: vocês.
0: Rodrigo, obrigadíssima por contar comigo as histórias dos mineiros no Chile. Adorei.
1: Muito bom, Marina. Também adorei. Sempre muito bom conversar com você. E um abraço aí para todo mundo que ouviu. Valeu.
0: Esse podcast teve roteiro de Ronaldo Gueraldi, produção de Raquel Andrade e edição de Lúcio Alberto Neves. A pesquisa de acervo é de Carolina Pinho, Fernanda Cardoso, Thiago Lima, Alessandra Schmidt e Luciano Cesário. Sonoplastia de Luciano Ribeiro e Pedro Jardim e coordenação de Marita Graça. Você pode ouvir o podcast As Histórias da Globo News no Globoplay, G1, Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga para ser avisado sempre que tiver um novo episódio no ar. Até a próxima!